0: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribune nézőt és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és természetesen itt van velem
1: Balázs is, Szia Balázs! Szia Áron! Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágunk ebbe a beszélgetésbe, iratkozzon fel, aki még nem tette a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a social médiában is.
0: Majadásunk különleges
1: vendége pedig Matthias Zsolt, a Fit for Race
0: alapítója, aki mentálisan és fizikálisan is felkészíti a motorsport versenyzőket. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, és sziasztok! Mielőtt még a Fit for Race-ről beszélgetnénk, ugorjunk vissza egy kicsit az időben, amikor még gokártoztál. Hogyan alakult ki a szerelem akár a motorsporttal kapcsolatban, meg mikor kezdte el vonzani a Gokárt?
2: Uh, ez még korábbra tehető, ez pedig. Uh... 1994 évelejére valahol. Volt, én kis kunnacázán nőttem fel, és a, és a szomszédunk kezdetben autók és aztán Ralik és a szüleimmel eljártunk az ő versenyeire. És az volt az, az időszak, amikor, amikor ez a sport, a motorsportok világa már magával ragadott. Már akkor volt az én nagy hősöm, aki nem a szomszédunk volt, hanem hanem a Ranga László, eh, akinek a, a fia eh, mai napig eh, rallizik, és akkor a Ranga a, 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 azzal a legendás eh, olasz autóval eh, versenyzett eh, a magyar rallycross és bajnokságban is, és, és neki volt egy olyan karizmá, karizmája, vagy egy olyan aurája, ami, ami engem gyerekként eh, már magával hmm. ragadott, és, eh, és ez a négy-négy-öt évesen, akkor én már a Forma is néztem, és emlékszem egészen pontosan arra is, amikor Ádándról jöttünk haza egy rallycross versenyről, és a rádióban mondta, hogy a, hogy a Senna életét vesztette, mm. és, és hát egy négy-öt éves gyerekként, négy-félves gyerekként én zogogtam a kocsiba, amikor még nem tudott hova tenni, de hogy, hogy valahogy ö, ö, tudtam azt, hogy, hogy ő egy különleges versenyző vagy ember volt, és egyébként onnantól kezdve ö, abban az évben ö, később a, a sumahernek kezdtem el drukkolni, és aztán ő lett az én ö, gyerekkori hősöm, meg utána egy kicsit később is. Ö, a korom is, tínédzser korom hőse, és aztán felnőtt koromban az, aki, az, aki inspirált, úgyhogy ez jóval korábban korábbra tehető ez a fertőzöttség, mint hogy én, én gokartozni kezdtem volna, mert onnantól kezdve valahogy így ez a világa az életem részévé vált, ha csak olyannyira is, hogy hogy aztán elkezdtem nőni, és akkor akkor az édesapám kérdezte, hogy hát én mit szeretnék születésnapomra, nem tudom, 8 éves lehettem, és akkor jöttek először ezek a nagyon kezdetleges kormánypedál kombók a számítógépekhez, és akkor én mondtam, hogy születésnapomra egy ilyet szeretnék a az otthoni számítógéphez, aminek az lett a vége, hogy aztán apa az állított egy ilyen házilag össze skb gokarttal, amivel én az utcába elkezdtem menni, és hát ez, ez volt az, amikor ez már akcióvá fejlődött ez a, ez a megszállottság, vagy ez a, ez a mm, elhivatottság a motorsportok iránt, és innentől nem volt megállás egy bizonyos szintig, ami, ami azt hozta magával, hogy egy versenyezni kezdtem. Persze természetesen akkor már már egy jóval fejlettebb technikával, de, de mindez egy óriási lehetőség volt az életemben, hogy, hogy ki tudtam próbálni ennek a sportágnak a, a valós akciódús részét, és meg tudtam tapasztalni, Ha hát nem is olyan profi szinten, de, de mégis azokat az érzéseket, azokat a tapasztalatokat, amit egy, amit egy versenyző magán érez, illetve hát teljesen rabjával váltam ennek a sportágnak, ami azóta is tart, és ez, ez meghatározta az életemet, ez a, ez a kapcsolat a szomszéddal, is, <gül> és ezekre a versenyekre történő eljárás. Úgyhogy, úgyhogy ezek voltak azok a pillanatok, amikor rabja amikor, amikor lettem ennek a sportákban.
1: Milyen szintig sikerült elmenni a, a, a versenyzésben? Kimentél nemzetközi szintre is, milyen megtapasztalások voltak, milyen
2: célok lebegtek a, a szemededet ez egy, ez egy nagyon jó és érdekes kérdés. Az els, a kérdés első részére, hogyha, hogyha válaszolok, akkor döntően én a magyar bajnokságban tudtam versenyezni a gyerek, illetve junior kategóriában. Egy-egy nemzetközi kitekintést uh-huh. tudtam csinálni ennek, viszonylag egyszerű oka volt, az pedig az anyagi háttér. Uh-huh. És természetesen, amikor a szülő, most már egy, egyébként látom a, a szülőkön is, de hát az én apukám is, édesapám is azt gondolta, hogy, hogy én majd Forma versenyző leszek, de, de ez tök érdekes, mert valahogy én, én gyerekként tudtam, hogy én nem leszek Forma versenyző, mert, mert egész egyszerűen ez egy, ez egy olyan távoli álom, ami, ami nem fog bekövetkezni, mert, mert nagyon jól tudtam, hogy ehhez nincsen meg az anyagi hátterünk. Az, hogy a tehetségem lett volna vagy megvolt-e, azt, azt nem tudom, Ö, A kitartásom meg az alázatom az igen. A tehetséget azt azt nehezen tudom meghatározni, mert mert soha nem tudtam megméretni olyan közegben, ahol ahol ez nyilvánvaló lett volna, vagy összeméretni olyan körülmények között olyan esélyekkel, mint ami a külföldi versenyzőknek voltak. Egyéb iránt a a kispátomival egy csapatba versenyeztem gyerekként ugyanolyan technikával, bár ő másfél évvel fiatalabb nálam és jókat versenyeztünk együtt, jó jó csatáink voltak, nagyon élveztem azt az időszakot, de nekem ez ez, ez három és fél, négy éven keresztül tartott, mert utána már nem nem tudtuk ezt finanszírozni, és és így is a családom több áldozatot hozott, mint mint ami ami megengedhető egy egy, egy olyan helyzetben, amikor amikor adott esetben olyan áldozatokat kell hozni, ami a, 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 a család többi tagjának az élet színvonára bármilyen hatással is, is lehet. Volt
1: benne emiatt akár úgy, úgy az zámod megkiósult érzés, vagy, vagy igazából, ahogy mondtad, hogy ahogy tudtad, hogy igazából nem versenyzői irányba szeretnél elmenni, hanem tovább tanulsz, és, mm. és oda kerülsz, a ma vagy?
2: Nem. Akkor ott, abban a pillanatban az, az nehéz időszak uh-huh. volt, az nagyon nehéz volt, mert akkor 13 évesen nem tudod azt, hogy, hogy vezet oda más út uh-huh. is. Tehát, hogy akkor csak azt láttam, hogy, hogy bár tudtam azt, hogy, hogy Forma 1 versenyző valószínűleg nem leszek, de, de azt nem, hogy, hogy versenyző sem leszek. Uh-huh. Tehát, hogy azért attól, hogy a... Hogy a, hogy a az, az álom van. Akkor a Rally, Pontosan. Így van pontosan a Rally, vagy a tura mm. vagy, vagy akár ami nekem igazán nagy kedvencem, a, a hosszú távú versenyzés. Az, tehát, hogy, hogy attól függetlenül az autoversenyzés, mint olyat elengedni, nagyon nehéz volt, és azzal, azzal meg kellett birkozni, azzal meg kellett küzdeni gyerekként, de de nagyon-nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak, mert ez mind mind olyan dolog, ami ami megkeményíti az embert és ellenállóvá teszi és és egy is lesz körülötted. Olyan hogy, hogy utána én ezt azért nem engedtem el, tehát hogy nem úgy volt, hogy 15-es azt mondtam, hogy jó, kezem fölteszem, hmm. ez nem sikerült, és akkor és akkor feladtam, hanem hanem még legalább egy 5 év, 4-5 évig arról szólt az akkori életem, hogy hogy úgy, igyekeztem keresni a lehetőségeket, akkor 2002 és 2006 közötti időszakról beszélünk, és akkor még nem voltak ezek a, a tehetségkutató ö, rendszerek, uh-huh. tehát nem voltak szimulátorbajnokságok, nem voltak, nem voltak ilyen tehetségkutatók, mint, mint amik, amik most is vannak, úgyhogy ezáltal lehetőség se volt, maradt az, hogy hogy valahogy valamilyen szinten, um, valamilyen magyar csapathoz oda keveredni, és akkor ehhez kere, próbáltam szponzorokat keresni először természetesen napával, aztán később egyedül, um, vagy olyan csapatokhoz oda kerülni, ahol, ahol, ahonnan valahogy autóba lehet ülni voltak erre ígéretek is, akkor ugye a Kis Norbi akkor jelent uh-huh. meg először a, a, az egyik magyar csapatnál, vagy a Mihály Norbi és akkor próbáltam azon az úton elindulni, és akkor jöttek onnan ígéretek, de valahogy soha, ami, ami mondjuk tartalmazta azt, hogy, hogy, hogy egy egész nyarat, több nyarat végig dolgoztam az egyik magyar csapatnál, és akkor az volt az ígéret, hogy majd egy régi kupás asztrát aztán ez az ígéret maradt, uh-huh. és nekem az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, több évig igazából mindent megpróbáltam, mindent megtettem, valamiért nem ez az utam. <tók> e, és, és ott jött egy olyan döntés, hogy akkor két út maradt. Az egyik út az az, hogy versenymérnök leszek, ami én nem gondoltam magam elég okosnak, vagy, vagy elég olyan beállítottságúnak, hogy mondjuk matematika-fizika terén ezt, uh-huh. ezt meg tudjam csinálni, akkor. Uh-huh. E, és maradt a másik, a sport, amit viszont mindig is szerettem és mindig imádtam, és hát a somaher mint, mint a hős, és akkor már inkább az, aki inspirált ott volt előttem, és annak a képviselője, aki az első volt ezen a, a területen, aki meghonosította az autoversenyzőknél a fizikális és mentális felkészülés fogalmát vagy, vagy tényét, és azt gondoltam, hogy hát ez, ez lesz az, amilyen irányba <gül> menni kell, és, 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 és ez, ez működik, és hogy, hogy ezt kell ne csinálni utólag visszanézve bánod, vagy, vagy örülsz? Nem buszhatom
1: volna ennél jobb döntést, teljesenből szintén. És milyen vízi alapján kezdted
0: elépíteni a fit for race t Mik voltak az első lépések, mert azért viszonylag úttörőnek számítathatok, akár Magyarországon, vagy akár Európán belül.
2: Igen. Az első lépés az az volt, hogy ahol gokartoztam, ott volt az egyik szerelős rác, akivel elkezdtem beszélgetni, és, és, és mondtam neki, hogy hát én a TF-re járok, és hogy hogy, hogy, hogy ebbe az irányba szeretnék menni, és mondta, hogy ő is. És akkor volt egy ilyen kezdetleges dolog, hogy, hogy induljunk el a, a gokart versenyzők felkészítésével, aztán nagyon röviden, nagyon rövid idő után kiderült, hogy a nézeteink nem egyeznek se szakmai, se döntéshozati szempontból, és akkor ővel ezt nem folytattuk tovább. Én viszont elindultam azon az úton, hogy hogy hát akkor a versenyzőkkel érdemes foglalkozni, és érdemes őket felkészíteni, és, és akkor még azt gondoltam, hogy hát tök, tök egyértelmű az út, meg kell csinálni egy egyetemet, és akkor ki kell kerülni a Forma Medicinehez, a uh-huh. Riccardo Csekarellihez, mert hogy ő, ő, ő foglalkozik Forma 1 versenyzőkkel, mert hogy a Forma egy az álom a cél. És aztán, aztán valahogy ez így, az így átalakult, mert mert, mert, mert volt egy, egy kedves barátom, aki, aki, aki szintén versenyzett, egy, egy gentleman driver, őt Tuzson Ádámnak hívta, és uh-huh. mondta, hogy hát figyelj már, hát igazából itt semmi ilyesmi nincs a környéken. Hát miért nem, nem állsz neki egy olyan munkának, hogy, hogy valami sajátot csinálni? És akkor ez adott egy olyan kezdő löketet, hogy, hogy akkor az ott elkezdődött természetesen nagyon-nagyon más formában, mint, uh-huh. mint, mint ahogy ez manapság zajlik nagyon más módon, de hát azok voltak a kezdő lépések, és ezekre én tökre büszke vagyok, meg, meg, meg ez jó érzés, így, ahogy most beszélgetünk is visszagondolom, az ember ritkán, ritkán néz vissza, mindig csak előre próbálunk tekinteni.
1: Ugye nektek van egy különleges módszeretek, amivel uh, igazából kezeltek egy pilótát folyamatosan felkészítitek a következő megmérettetésre. Tudajdonképpen hogy hogyan tudnád leírni ezt a, ezt a módszert? Ugye ez a holisztikus módszer, amit, amit gyakoroltak.
2: Uh, én ezt egy szóval tudnám leírni, ez pedig a, 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 a fit for race a, a, a lelke, vagy a know how ez pedig a, a best of you. Uh, mert ez az egész holisztikus rendszer, ez egy irányba mutat a best of you irányába, ami annyit tesz, hogy, hogy komplexen megközelítve egy célunk van, az pedig az, hogy aki hozzánk betér, abból a, abból a személyből a saját magában rejlő legjobbat felszínre tudjuk hozni. És ugye tudjuk, a a benned rejlő legjobb az egy teoretikus cél. Az egy ugyanolyan teoretikus cél, mint a tökéletes kör. Nincsen tökéletes kör, és nem is lesz soha mindig lesz abban a körben valami, amit jobban lehet majd csinálni. amit a mérnökök kiellemeznek, és azt mondják, hogy, hogy itt meg itt még lehetne egy picit rátenni, vagy hogyha új gumit teszel, vagy hogyha más beállítással mész ki, az még mindig-mindig lehetne egy picit jobb, és a beszt a fő is erről szól. Egy bizonyos korig arra hogy törekszel, hogy a csúcson legyél, egy bizonyos kor után pedig arra, hogy az fenntartható legyen, illetve a tapasztalatod által, még ö, többet be tud építeni a, a teljesítményedbe. És ebből a szempontból is szerintem a Sumoher egy jó ö, inspiráció volt, mert, mert, mert ő volt az első, nem csak a, a felkészülésben ő volt az első, hanem ő volt az első olyan versenyző, aki egy bizonyos kor fölött ö, tudott magas szintű teljesítményt nyújtani, ez a 40 év kor fölött, úgyhogy úgy, ebből a szempontból. Ilyen különböző területekre koncentráltokra? Igen. Nagyjából egy egy 7-8 évvel ezelőtt elkezdtünk más irányokba is elmenni. Akkor akkor még a döntően olimpikonok és topsportolok felkészítése volt a másik irány, és főként olyan olimpikonok és topsportok, akik egyéni sportágakat tűznek. Aztán idővel később jöttek azok azok a top teljesítők, akiknek magas Nyomásat, szélsőséges környezetben kell döntéseket hozniuk, cégvezetők, menedzserek döntéshozók, agyi munkát végző személyek. Csapa, jöttek utána a csapatsportolók, és, és most egy új vonal, az szintén megint csak szélsőséges környezet, és, és magas nyomás, magas stressztülő képesség, az pedig a ezek a különleges bevetési egységek, katonák, űrhajósoknak az iránya, akiknél szintén a teljesítmény egy olyan faktor, ami elengedhetetlen a a sikeres, fenntartható munkavégzéshez.
0: Hogyha megérkezik hozzátok egy új sportoló, egy új versenyző, mik az első lépések? Hogyan
2: kezditek el a közös munkát? A legelső lépésben van egy konzultáció. Ez a konzultáció, ez, ez velem történik, és én bemutatom a rendszerünket, illetve uh, igyekszem megtalálni azt a területet, ami az adott személynek a lehető legfontosabb. Az a, nevezhetjük ezt célnak is, vagy iránytűnek, vagy, vagy bárminek, a ami, ő hozzánk került. Uh, ezt követően pedig uh, jön az úgynevezett fit for is up Ez pedig egy, hol, ahogy, ahogy mondtad is, ez egy holisztikus, uh, minden teljesítmény területet érintő kivizsgálás. Mostanra van egy egy szép teljesítményközpontunk, ahol, ahol rendelkezünk minden olyan laborral, minden olyan laborral, ami ezeket a területeket, tényezőket fel tudja mérni. Ebbe beletartozik a biokémiai, a vérvizelet, genetikai tesztek, beletartozik a sport élettan, ami tartalmaz a szívfrekvencia variabilitást, a nyugalmi alapanyagcserét, a nyugalmi gázcserét, akkor a... a a neurofeedback agyi aktivitás mérést, majd ezután következik a terheléses vizsgálat, amikor a felvett oxigén leadott széndiokszid arányát vizsgáljuk maximális teljesítmény mellett, testösszetételmérés, a kaliperes testösszetételmérés, majd ezt követően, ezt úgy kell elképzelni, hogy két napon keresztül zajlik. Ezt követően megy a, a, az ügyfél a mozgásszerrendszer laboratóriumban, ahol felmérjük az izmoknak az egyensúlyát, az izmoknak az erejét, az izmoknak a egyensúlyát, vagy ö, ö, diszbalanszát, ha már, ha már fogalmazhatunk így. Ezt követően jön a pszichológia, kognitív képessége, ugye stressztolerancia, az zavaró tényezők kizárása, a koncentráció és a funkcionális tesztek. Aztán egy táplálkozási szakértővel történő konzultáció, és aztán a végén megint szintén velem egy úgynevezett inörű, meg jortim, mert ha van best of you, akkor van inörű és jortim is. Ez az a része, ami egyébként a best of nem mérhető, mégis szignifikánsan hozzájárul a teljesítményhez, minden más az, az, az mérhető. És két, nap, két napot követően pedig egy, egy tízfős szakértői csapat összeül egy héten keresztül dolgoznak a felmért adatokon, megtörténik a kiértékelés, személyes kiértékelés, és kap egy fejlesztési tervet az ügyfél, és a fejlesztési tervel nekiállunk az ügyfél képességének készségének a fejlesztésének, ez pedig egy performance coach az, aki, a, aki az ügyfelet végigviszi a, az úton, a performance coachnak a feladata az, hogy megtartja az edzéseket, képben van az ügyfelével, mélyrehatóan képbe van, akár a, az ügyfél teljesítményoldával, akár a szociális ő, jólétével, és ö, a performance coach az, a kompetencia terjed egy bizonyos szintig, majd ezt követően, hogyha mélyebb ö, tudásra van szükség, akkor a performance coach ö, delegálja az ügyfelet a szakértők között, ilyen szakértők, a táplálkozásszakértő, szakértő, a, a pszichológus, az élettanász, a humánkineziológus, ugye, akik a mozgásszerű vizsgálatokat végzik, uh, annak érdekében, hogy még többet, jobbat lehessen kihozni az ügyfélből. De most ez így nagyon komplexen hangzik, és tudom azt, hogy észrevettük már, már azt, hogy van, aki azonnal megérti, uh-huh. és van, aki kicsit nehezebben érti meg, és ez, ez, ez azért van, mert ez zseniális, hogy, hogy, hogy ennyire különbözőek vagyunk. Éppen ezért a rendszerünk úgy épül fel, hogy a lehető legkisebb változtatás legnagyobb hatékonyság elvén haladjunk. Mert hogyha én most bár, vagy nem én, de mi bárkiben uh-huh. ö, ö, több mindent szeretnénk megváltoztatni, az egészen egyszerűen túl nagy stresszt fog okozni. Ha pedig bármi túl nagy stresszt okoz, annak a hatékonysága az, az csorból, uh-huh. és ezt pedig nem szeretnénk.
1: Itt tulajdonképpen minden terület ugyanúgy számít, vagy, vagy lehet azt mondani, hogy, hogy mondjuk a mentális felkészültség az... Hogy a stressztolerancia igen, az igen. kifejezetten fontos.
2: Ez egyéni, ez teljesen egyéni. Mindazonáltal fontos azt látni, hogy pont itt jön be a holisztikuság, mert, mert, mert sok esetben látszik az, hogy a stressztolerancia mögött maximalizmus van. A maximalizmus az a motivá- motivációból ered vagy a stressztolerancia az az ellenálló képességnek a alacsonyabb volt, amiatt van. Mm. És lehet, hogy ehhez, ehhez mondjuk kell egy, egy pici tesztoszteron szintet növelni, de tesztoszteron szintet meg úgy tudsz növelni, hogy a terhelés-pihenés arányát beállítod, és adott esetben egyénre kell szabni a egészítőknek a mennyiségét és a minőségét. Mm. És, és lehet, hogy ez okoz egy olyan változót, hogy a tesztoszteron szint egy picit emelkedni tud, ami magasabb szintű önbizalmat, magasabb szintű ellenálló képességet hoz magával, ami fejleszti a stressztoleranciát. Tehát soha nem tudunk izol... nem, nem igaz, hogy soha nem, mert, mert mondjuk egy sérülés az egy izolált dolog. De, de a mint azt nem tudjuk izoláltan elválasztani. Nem tudjuk azt mondani, hogy, hogy mondjuk... Ö, m- Mondok egy példát, Légzés funkcionál, és, és, és ez, egy, ez egy valós példa. Például a Berec Zsomborra, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, ő az ezüstérmes vitorlázó olimpikon, vitorlázó világbajnok és euróbajnok, most már csapatvilágbajnok is. Ő nála volt az, hogy, hogy, hogy a VO2 Maxon, tehát az állóképességi mutatón, az élet-sport-i állóképességi mutatón olyan pozitív változást tudtunk elérni, ami ha csak izoláltan arra a területre fókuszálunk, akkor az még tudományos szinten is nem valid, vagy, hogy fogalmazok, nem elérhető. Viszont, mivel holisztikusan kezeltük a helyzetet, és látszott, hogy mondjuk egy, egy, kell egy filorgégészeti beavatkozás műtét, mert van egy orsövényfertülés, ki kell nyitni a mellizmokat, meg kell erősíteni a hátizmokat, mechanikailag nagyobb teret csinálsz a légzésnek, mellett a relatív tömeget növelni szükséges. Ez, mindezáltal a, a, az állóképességi mutató, az fejlődni fog. Visszább kell venni az edzésből, mert, mert, mert akár túledzés rizikó is fennállhat, plusz még sportpszichológussal történő munka az, az indokot, hogy a maximalizmus az, az generátorként hason és ne vízaláhúzon. húzzon. Ezek az összetevők, exponenciális hatást tudnak elérni. És ez a cél, hogy, hogy mindezt együtt kezelve um, többet tudjunk kihozni az ügyfelekből, mintha mint csak egy-egy területre fókuszálnunk.
1: Oké, okay, hogy ott van a, a, az összkép, és, és igazából elértétek a, a csúcsot egy, egy sportolóval, de tegyük fel, hogy ott van egy Mihelysz Norbi, vagy egy nagy Dani, amikor, amikor odaáll egy szezonhoz. Akkor ti hétvégéről hétvégére tulajdonképpen mentek vele együtt a szezonban, és, és készítitek fel a, a következő megmérettetése, és folyamatosan van egy, egy analízis, hogy, hogy mi alapján kell haladni.
2: Pontosan. Pontosan mm. így történik. Ö, ö, abban a tekintetben is, hogy pályán kívül is, és pályán belül is, tehát a verseny hétvégéken is jelen vagyunk a, a, a sportolóinkkal, és ahogy láthatjátok is, egy Mihály Norbi esetében is most már 17, Uh, egy, egy kisebb megszakítása, de most már 14. éve dolgozunk vele együtt, és, és a tavalyi éve volt messze a legjobb az eddigi mm. karrierjében, olyan szinten, hogy olyan határokat, olyan, uh, hogy mondjam, beidegződéseket tudott átlépni, ami, ami korábban nem volt rá jellemző. Értem ez ott a test elleni harcot, a magabiztosságot, a zsivánságot. Uh, ezek mind olyan dolgok, ami, ami, ami egy, egy sportonak az evolúcióját jelenti, és ez ezt félre ne értsétek, ez nem arról szól, hogy, hogy ez miattünk történik bármi, bármi is, mert együtt fejlődünk ezekkel a sportolókkal, mert, mert, mert amit, amit ő észrevesz magán, az, 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 az nagyon nagy információ nekünk is, amit adott esetben mi észreveszünk, az, vagy ő igen, amit mi észreveszünk, az is információ tud lenni egy, egy, egy versenyzőnek, és, és ez mind egy közös munka, és, és mindig a versenyző nyeri a versenyeket, és mindig a sportoló lesz bajnak, ezt, ezt szeretném leszögezni. Mi ebbe egy háttértámogatást ö, ö, tudunk biztosítani, meg, meg azt, hogy, hogy kéz a kézben ö, egy a cél, hogy, hogy kihozzuk az adott sporttól a legjobbat. Ö, és, és egyébként igen, minden helyzet más. Ö, akár az edzés közben, akár a versenyeken, mindig máshoz kell alkalmazkodni, mindig más nehézségeket kell megoldani. De ezért ez a világ legérdekesebb és legjobb munkája, mert mert amíg az autóban ülsz, addig, addig dolgozol magadért és a csapatért. Ez, ez, egy, ez egy más helyzet, és, és, és nekem ez még izgalmasabb, még, még jobb, mert, 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 mert segítesz valakit abban, hogy többet jobba tudjon ö, kihozni magából, magasabb szinten, mint ahol te bármikor eljuthattál volna. Ezek alapján, hogyha nézzük
0: mondjuk a különböző versenykategóriákat, akkor más máshogyan kell felkészíteni mondjuk egy Endurance versenyzőt, vagy egy túra autó versenyzőt, vagy akár egy olyan pilótákat pilotát, aki a formulában vezet, és jóval nagyobb tempóban kell teljesíteni, akkor különböző képességekre van szükség, és maga a felkészítésben is vannak különbségek.
2: Határozottan, abszolút. Ha, ha mondjuk így az által említett kategóriákat, hogyha, hogyha szétszedjük, akkor ha egy Endurance világbajnokságot hmm. nézünk, akkor, akkor döntően ők, ők a, a, a... Egyrészt a verseny, magától értetőden a versenynek az időtartama nagyon más. Sokkal nagyobb szükség van, ha már csak itt tartunk az alapálló képességnek a fejlesztésére, illetve a fenntartott figyelemnek a fejlesztésére, és a, a stabilitás, konzisztens biztonságos versenyzésnek a, a voltára. Mi, amíg mondjuk egy, egy túrautó sprint versenynél sokkal inkább egy dinamikus ö, ö, robbanékony karakterre van szükség, akinek mondjuk a stressztoleranciája nagyon jó ö, reakcióreagási képessége, jó döntéshozatali képessége kiválóak, ö, és mondjuk nagyon hirtelen gyorsan tudja magából kihozni a teljesítményt körön. Addig, hogy ez az Endurance versenyzésnél nem, nem a legfontosabb tényezés. És akkor itt van a rally. A rallynál például az apró ütődések, becsapódások miatt a, a törzsizomnak az előkészítése az elengedhetetlen, illetve a rally versenyzők sokkal-sokkal reaktívabbak. Amíg egy pályaversenyző inkább számít türelmesnek, meg inkább számít kiszámíthatónak, meg inkább számít tervez- tervező versenyző típusnak, addig a rali versenyző egy inkább egy emocionálisabb és reaktívában.
0: Hát a, a környezet miatt nem is tud teljes mértékben előre tervezni.
2: Így van pontosan. Tehát, hogy egy bejárás, illetve az alkalmazkodóképesség ott ottal. Hmm. Ott mindenek felett áll, mert 60 a végmész közúti szabályok mellett egy, egy pályán, és felírod, hogy majd amikor 180 oda fogsz érkezni, akkor mit kellene csinálni te szerinted. Majd aztán odaérkezés nem azok a körülmények várnak, mint amit fölírtál. Hm. És ahhoz azonnal kell tudni a- alkalmazkodni, és ez egy sokkal magasabb feszültségi szint szükséges, mint egy pályaversenyző. Mert egy pályaversenyzés az egy tervezett, analizált, nem csak, de nagyobb arányban analizált versenyzési típus, mint a rally Hát azt rally gondolom, akkor
0: az membúri az még fontosabb, vagy ott bejáratott dolgok vannak, és akkor az alapján próbálják azt az utolsó fél százalékokat megtalálni minél hamarabb. Mm,
2: igen, absz- igen, szerintem tök jó irányba ö, ö, mozogsz kap és gász, meg, a, meg, meg, meg az is nagyon fontos, hogy, 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 hogy a rally versenyző az nagyon támaszkodik a hallott információra, mm. és a pályaversenyzően ez egyáltalán nincs, maximum olyan szinten van, hogy a mérnöke beszél mm. hozzá, akár gumi, uh, gumi szintjén, vagy, vagy motorállítás szintjén, vagy bármi más, de az egy versenyen megtörténik mondjuk kétszer, vagy háromszor. A ralliban ez minden tíz másodpercben négyszer, vagy ötször.
1: Volt már, hogy úgy kellett nevelni, pilótát, egyik kategóriáról a másikra, és, és, és meg kellett oldani, hogy bizonyos dolgokat elfelejtsen, és bizonyos dolgokat pedig újként megtanuljon.
2: Ez egy jó, jó kérdés. Egészen pontosan tavaly nyáron, amikor, uh-huh. nyáron és ősz elején, amikor a Norbi a Rally Hungary-n indult, uh-huh. akkor igen. volt egy egy hónapos időszak, amikor szerencsés volt, mert a Técérvőrtúrban a, a akkor uh-huh. volt nyári szünet, és őt meg nagyon hajtotta, hogy kipróbáljam valami mást, és, és igen, akkor, akkor a ő performance kocsával megváltoztatta az edzésmunkáját kis mértékben, uh-huh. persze, akkor már vezette a TCR-túrt, hogy annak a ruvasára ne menjen, de, de igen, ö, megváltoztattuk annak, annak ö, ö, mentén, hogy, hogy a rallyhoz milyen készségek szükségesek és szerintem szépen helyt is állt.
1: És milyen érdekes, hogy pont egy ilyen évben, ahol, ahol egyébként nagyon ki kiélezett harcban kellett megállni a helyét a, a TCR-ben, és itt sikerült kipróbálni egy ilyen álmát Norbinak. Ez, ez egyébként elképesztő, és egyébként azt a fejlődést, amit mondasz, az tök jól le is írja.
2: Igen, de gondoljatok csak bele az alonso az esetében. Igen. Tehát, hogy a, a Fernando Alonso elment a forma egyből úgy, hogy... hogy minden versenyen hisztizni hallottuk azért, hogy, hogy egy f 2 az ő autójában, ami, ami lehet, hogy abban az esetben úgy is volt, csak éppen a, a három, három vagy négy éves, lehet, hogy öt is volt, öt éves kitérő, négy, négy vagy öt éves kitérő mentén uh-huh. megtanult nem szupersztár lenni. És szerintem ez egy nagyon fontos tény, megtanulta értékelni a helyzetet, megtanulta azt értékelni, hogy nem az ő, ő az ünnepelt sztár, és az öt csilagos szállákban alszik, hanem ha kell, akkor a sivatagban az éjszaka szerelni kell.
0: Hát megtanul hosszú távon gondolkodni, hogy látni a második lépést is, és nem csak az elsőt.
2: Így van, pontosan. És, és hogyha most visszanéztek, akkor visszanézitek, akkor, akkor, második-harmadik helyeken úgy örült, mint amikor a világbajnoki címet nyerte meg a, a, a Renault-val, és, és, és most már 42-43 és emberről beszélünk. Tehát, hogy, hogy... És azt gondolom, hogy jobb versenyző lett, mint bármikor korábban volt. Komplexebb jobb lett, szerintem egy autóval nagyon éles. A sport.
0: Red Bullban akkor szerinted meg tudne versenyeztetni per Én
2: azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy egy-két évig még igen. Hm. E, abban az esetben biztos, hogyha, hogyha a Verstappen egy kicsit el, azért, azért most már lassan még nem, de látjuk rajta, hogy, hogy az a mm, asszertivitás, fogalmazunk, így nem, korábban ez agresszivitás volt nána, hm. fiatal korában, most már, most már pozitív irányba átcsapott asszertivitásba, és azt, azt, azért, azt azért minden e, nagy, Ö, ö, nagy kaliberű versenyzőnél ö, látjuk, hogy ez az asszertivitás elkezd kikopni. Amikor már nyerne, amikor megnyeri az első világbajnoki címét, akkor nagyon ott van. Amikor megnyeri másikat, akkor, akkor szintén még nagyon ott van, mert, mert még bizonyít a harmadikat, negyediket nyeri, akkor kezd egy picit kopni. És azt gondolom, hogy lassan elérünk oda, hogy az Alonso meg tudná
1: most, hogy azért már ö, elkezdtük a Form 1 pilótákat is elemezgetni, ö, el kell mondanunk nektek, hogy a következő videó az arról fog szólni, hogy csak Form 1 pilótákat fogunk elemezni, és azt, hogy milyen performance mennek ők átaddik, hogy hogy ezt a maximális teljesítményt nyújtsák. De még egy utolsó kérdés a Fit Részsel kapcsolatban. Hol van a, a jövő, milyen irányba tartotok, és milyen céljaitok vannak még?
2: Um, a jövő az. Az, az egyre inkább abba az irányba mutat, hogy a... Csak
1: azt nem mondta, hogy AI fogja irányítani ezeket is? Nem.
2: Határozott, ez soha nem fogja az AI irányítani. Biztos, hogy használni kell, ha már a kérdést így, így feldobtad, akkor használni kell az AI-t, de a teljesítményből és a top teljesítményből az AI, mint önmaga, maga nem fogja megoldani a problémát. nélkül ez jelenleg nem fog nem működik még, és szerintem jó ideig nem is fog még működni. Úgyhogy nem, az a válaszom, hogy több teljesítmény esetében az AI önmagában nem állja meg a helyét, de de ha már ebbe az irányba elmozdultunk, akkor el kell kezdeni használni, és meg kell találni az ennek megfelelő helyet, ahol ahol meg tudja könnyíteni a, a munkát, és megtalálni azokat a fejlesztéseket, amelyeknek a beillesztésével és beimplementálásával újabb, változatosabb, színesebb környezetet és inger gazdagabb környezetet lehet generálni. És szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy napra késznek kell lenni, és, és ez egy olyan, azért is nehéz meghatározni a jövőt, mert, mert, mert ha most visszanézem, és a kérdésre visszatérve a fitforace az evolúcióját, akkor akkor én azt gondolom, és ezt ki ismerem mondani, soha nem fog megállni a fejlesztéssel, mert amikor egy ilyen sportban, aminek a bölcsője motorsport, az a sport, ahol a technikai fejlődés a leggyorsabb, akkor nem tudsz megállni, mert egyszer megállsz, akkor, akkor vége. Úgyhogy ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy, hogy mert most is vannak egyéb, nevezzük úgy, vidéki lokációink, vagy, vagy külső lokációink, és szeretnénk ebbe az irányba tovább menni, külföld felé is nyitni. illetve adott esetben nemzetközi sorozatokból fia által irányított nemzetközi sorozatokból újra versenyzők. Korábban dolgoztunk már versenyzőkkel, aztán a fókusz átterelődött a a magyarországi piacra, de hogy, hogy cél a a, a, a nemzetközi, minél nagyobb nemzetközi eredményeknek az elérése.
1: Mindazonáltal azért sok tehetséges magyar fiatal sportolót kívánunk. Hát kívánjuk, hogy legyen
0: olyan tehetséges fiatal magyar sportolód, aki mondjuk olyan. a form 1-be is eljut, és, eljut, és akkor a Forma 1-es pilótát is tudtok nevelni, kiképezni.
2: Így van, ez, ez egyébként egy, egy óriási ö, szuper és jó cél lenne, és a, a, a másik, ami, ami nagyon fontos, hogy most van erre a lehető legnagyobb esély, vagy legalábbis azt mondom, hogy eddig korábban nem volt ennél nagyobb esély soha arra, hogy, hogy, hogy újra magyar versenyzője legyen a formájának. Ugye nem szabad megfeledkezni a, a Bongártner Zsoltról és az, az ő Indianapolisban megszerzett pontjáról, de újra, újra az egy nagyon szerencsés csillagállás volt, amikor, amikor az az eredmény meg az az éra bekövetkezett a magyar, magyar autósportban sőt, talán azt mondom, hogy túl szerencsés, vagy túl ilyen álomszerű. A körülmények akkor most sokkal inkább adottak. A körülmények adottabbak, viszont a bekerülés, a körülmények sokkal adottabbak, és kezdenek az alapok ez megteremtődni, ugye Magyarországon is most már egyre inkább vannak olyan versenyképes szervezetek, ha már csak a, a más, nem a hundát tudjuk említeni, ami, a, ami és akik a a sportolók és autósportolók, automotorsportok támogatásával foglalkoznak, vagy felkarolásával, viszont megjegyezném, hogy, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy nem nem lekicsinyítve a Zsoltnak az eredményeit, manapság sokkal nehezebb a formaibe bekerülni, mint mint akkor, amikor amikor ő versenyzett. Akkor is nehéz volt, de akkor akkor volt két-három olyan ajtó, amin, Amin, amin viszonylag így át lehetett járni. E, és, és látjátok, hogy most ez nagyon beszűkültek a, a lehetőségek, mert, mert ha nyersz egy F2-es bajnoki címet, az se garanci arra, hogy, hogy formegyes versenyző leszel. Hát és nőtt a piac,
0: több a versenyző, van, több, a, a, több a tehetség, és még kevesebb az esély. Így van,
2: így van. És, és népszerűbb lett a sporták, sokkal népszerűbb lett, mint akkor volt. Most az, hogy minek köszönhetően nyilván tudjuk mi is a az új tulajdalosnak, meg a, meg a népszerű sorozatnak, de hogy, a, de, hogy
1: igen. de azért már az F3-ban ott volt Tóth László és, és igen. versenyzett magyar az is Úgyhogy ezért reméljük, hogy ezért igen. még terem babér. Igen.
0: A következő videóban pedig a Forma 1-es felkészítéséről leszó, akkor is tartsatok velünk, sziasztok!